1: в московской студии радио ВОЗ» 17.00. И это значит, что «Молодежный экспресс» отправляется во все самые отдаленные уголки нашей страны. Добрый вечер, друзья! Сегодня с вами в студии здесь Василий Дрожжин.
2: Я сейчас думал, вот во все тяжкие отправляется наш «Молодежный экспресс». Я начала говорить. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
1: Это мы выясним чуть позже. Максим Карцев.
2: Нет, здравствуйте прямо сейчас, зачем чуть позже. Добрый вечер.
1: Да, и я, Дана Мерзлякова. А эфир нашей Обеспечивать помогают линейный редактор Екатерина Жирнова и звукорежиссер Иван Черенев. И мы переходим к нашим новостям.
3: Что нового?
1: С 20, 23 и 24 июня в Новосибирске проходил молодежный образовательный форум На котором присутствовал Василий Дрожин И он сейчас нам расскажет обязательно
2: Что, оба дня прям проходили?
1: Целых два дня, да
2: Надо же ну я да, я действительно был на этом мероприятии. В Новосибирске оно проходило уже в третий раз. И сегодня у нас на связи об этом мероприятии помогут рассказать и вспомнить, что происходило. Непосредственные его участницы. Это Светлана Краснова. Светлана, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: И Екатерина Чупахина. Катя, добрый вечер и тебе. Екатерина нас пока не слышит. Хорошо. Добрый вечер. Да, О,
1: отлично. отлично. Мы вас слышим. Екатерина Даже Катя, здравствуйте.
2: Появилась у нас. Светлана, ну вопрос, наверное, к тебе прежде всего первый. Расскажи, что из событий тебе как одному из главных организаторов больше запомнилось? Может быть, ты ставил перед собой какие-то цели перед мероприятием? Скажи, достигли ли, как тебе показалось, этих целей?
4: Ну, э, форум прошел, форум прошел на ура, отзывы очень хорошие, а, э, обратная связь, народ э, активно э, отзывы свои высказывает. Значит, что больше понравилось, что все-таки профессиональный уровень вот у нас вырос, люди интересуются, у нас была панельная дискуссия по профориентации. Были приглашены центры занятости «Перспектива», наше, наше отделение Новосибирской области по трудоустройству инвалидов. Были приглашены из международный конкурс «Обилимпикс» профессионального мастерства. Вот. А Активные люди задавали вопросы, и каждый нашел свою информацию, все очень довольны. Далее у нас проходили круглые столы, у нас были приглашены Сбербанк. Ну, на самом деле Сбербанк рассказал очень много нового. А, а, как получить, например, ипотеку.
1: О, это интересная они... тема, особенно для молодежи да, и очень... молодых семей в том числе.
4: Да, и у них упростились условия, так скажем, по взятию кредитов. Mm-hmm. Вот. Также они рассказали по бизнесу. По, по малому бизнесу. У них есть индивидуальное консультирование. Правда, в офисах, которые обслуживают не... Как сказать?
2: А в тех отделениях, а, где работают с юридическими лицами. В том да, числе.
4: Их, да, Индивидуальное консультирование. Это российский проект. Так скажем, любой россиянин может обратиться. Проконсультирует полностью по бизнесу. Как вести, какие налогообложения. Вот. Это очень интересная информация, также у нас были квесты различные, был был, про спорт, очень много информации, люди заинтересовались. Вот мы сегодня как раз звонили по областной нашей организации, Черепанова и Ордынка, интересовались, где купить, например, столу и по по шоу-дауну. Это, я думаю, очень хороший результат, да?
1: Да. Конечно.
4: Далее у нас Василий Дрожин провел интересную игру «Что, где, когда?». Это для нас новое. честно, мы еще не сталкивались с этим. Сколько команд у вас участвовало в игре? Четыре команды. Это самые стойкие. У нас остались то, что игра была после ужина. (laughs) Вот. Так. <laughs> да, четыре команды, да, хорошо провели, спасибо, Василий, спасибо за КСРК, за развитие все-таки молодежного движения, это на самом деле очень интересно, и хочу сказать про себя, я съездила в Волгоград, я посмотрела, как работают люди, и это было для меня большим-большим как бы скачком, толчком для деятельности в среде Всероссийского Общества слепых. Просто я же недавно стала представителем молодежного совета приправлений Новосибирской области. Вот, второй день у нас был в библиотеке в нашей для незрячих слабовидящих людей. Мы посмотрели 3D макеты. Мы посмотрели. 3D макеты Помни... чего? 3D макеты. Там различные выставки были. Ну конкретно нам показали как сказать, систему благоустройства э, многоэтажного дома в разрезе, да, как проходят трубы. Как да, э, полностью канализация, полностью все стояки, все-все-все, все этажи, все это было показано, все это можно потрогать по э, незрячему, также и зрячего можно посмотреть, все это было написано, подписано и подсвечивается. Также у нас были наши представлены собор Александра Невского в центре города, который вместе с куполами, со всеми крестильными, все это было а, в 3D маркете. Mm-hmm. Вот, угу. Ну и, соответственно, экскурсия потом у нас была. Людям очень понравилось. Это по малому памятникам Новосибирска. На самом деле, эти два дня были очень насыщены. Все, что я запланировала, все мы сделали, все провели. И это очень радует. А, вот.
2: Светлана, есть уже планы на следующий, возможно, форум или есть. какое-то другое мероприятие? Ну, Какая-то обратная мероприятия... связь от участников есть? Может быть, есть. о том, что хотелось бы новое видеть на таком форуме?
4: Люди хотят соревнования, чтобы соревновательный процесс обязательно был какой-то, да? Ну, здесь ознакомительный же у нас процесс был в да? Мы показали баскетбольный матч, мячи и гол, мяч, и, и шарики-ракетки, все это мы показали. Теперь люди хотят соревноваться, были, чтобы кубки и медали. Далее, нужно ввести все-таки социальное проектирование. У нас в Сибири все-таки как-то это вот немножко не развито, вот сейчас будем это развивать направление. И все-таки форум нужно проводить в три дня заезд все-таки делать один день, а потом уже работать. Чтобы больше было времени на всю программу. Знакомство, да, во-первых, знакомство. А, у нас же форум еще же, получается, открытый форум. У нас были гости, Алтайский край был, Кемеровская область, Москва, например, Василий Дрожин. Что... Отлично, спасибо
1: большое. Надеемся,
2: что следующий форум соберет еще больше других регионов, ну и программа будет э, еще больше интерес вызывать у участников. Вот. Э, Уже мы сказали, что были круглые столы, были презентации различных направлений реабилитации. И вот об одном из них мы хотели сегодня немножко подробнее рассказать. Как раз с этой целью мы сегодня пригласили к нам в эфир Екатерину Чупахину, которая нам в двух словах буквально расскажет о том центре, который существует в Новосибирском регионе, который помогает обучать незрячих, слабовидящих людей ориентироваться. На местности. Это
1: моя любимая тема. Давайте да. поговорим скорее о
5: ней. Кать,
2: расскажи, пожалуйста, о центре и чем вы занимаетесь.
5: Ну, это даже не центр. Официально мы называемся муниципальное бюджетное учреждение «Ветеран». В нашем учреждении есть два специалиста по ориентированию и мобильности. Собственно, я и моя коллега. Сергачева Сергеевна, и мы занимаемся тем, что обучаем незрячих и слабовидящих людей навыком использования трудности, навыком ориентирования на местности, как вы уже сказали. Вот. Что у нас интересного, и, наверное, чем центр немножко отличается, это то, что мы занимаемся с людьми по месту их проживания, работы или учебы. То есть я как специалист выезжая туда, где живет человек, занимаюсь человеком, кстати, индивидуально один на один и для каждого человека мы составляем индивидуальную программу занятий, потому что мы занимаемся с людьми всех возрастов. То есть это начиная есть и дети до да, раннего возраста, есть люди пожилые, но больше всего, конечно, у нас людей возраста, которые посещают замечательные форумы, вроде вашего. Понятно, что цели, задачи и возможности у людей разные, поэтому программа занятий тоже у каждого своя.
1: Катя, расскажите, как вы пришли вообще к этой работе? Кто вы по образованию? Почему это стало интересно? Ну, по образованию... Как
5: раз-таки стало мне это интересно, когда я получила профессиональное образование. А, а именно в области у нас, что называется, у нас пространственной ориентировки, да, и во всем мире сейчас принято англоязычным говорить ориентировании и мобильности. Угу. Образование свое я
2: Связь немножко нас подводит. Надеюсь, Сыска. Да.
5: Угу. Угу. Меня слышно? Да, сейчас да. продолжать. Да, да, можно. Да, да, да. Ага. Но я думаю, что было слышно, что свое образование я получила, мне так повезло, что я его получила в университете Сан-Франциско, который, в общем, в англоязычном мире, скажем, таких специалистов готовит. И поэтому после... Университета Сан-Франциско это была грантовая программа. Некоторое время, а именно с 2004 по 2009 год, функционировала программа подготовки таких специалистов при Новосибирском государственном университете. В частности, моя коллега, которая работает со мной сейчас, обучалась именно там. Ну, поскольку программа готовила специалистов, так получилось, что не только из Новосибирска или из Новосибирской области, но и из других регионов страны, да, то м- м- специалисты... Остались и, по счастью, работают на просторах нашей родины, но в Новосибирске нас не так много, а а если а, Кат, Последний
2: вопрос, наверное. Подскажи, пожалуйста, угу. вот как часто проходят занятия с вашими подопечными и в целом, насколько продолжительны эти занятия по времени? То есть, насколько я понимаю, программа довольно-таки долгосрочная с каждым человеком.
5: Да, программа долгосрочная с каждым человеком минимум, который мы закладываем это полгода. А кому-то редко хватает меньше, обычно требуется больше. Занятия мы стараемся проводить три раза в неделю. Это такая стандартная, скажем, схема. Потому что, ну, как правило, меньше трех раз в неделю это уже неэффективно. Да,
1: согласна.
3: А, самом... И у меня еще вопрос. Как с вами можно связаться? Вот, то есть те, кому понадобится ваша помощь, как с вами могут связаться?
5: Те, кто, кому мы понадобимся в Новосибирске, могут звонить по телефону 279 2018 Кодовое слово ориентирование для незрячих людей. У вас все серьезно, с вам а, словом здорово. Здорово, <сíban> спасибо, <сíban> спасибо Екатерина,
2: спасибо, Светлана за то время, которое вы нам уделили. Ну что ж, друзья, наш новостной блог закончен, на этом мы, мы переходим к нашей основной рубрике. Есть тема! Сегодня в фокусе нашего эфира Кубок Конфедерации, который проходит в нашей стране в эти дни, который захватил наших захватил страну, я бы так да, умы и сердца наших. Людей. Вчера состоялся первый полуфинал, сегодня грядет второй. У нас сейчас в прямом эфире на связи находится спортивный обозреватель, комментатор Радиоспорт Спорт ФМ Дмитрий Дерунец, который непосредственно комментирует в Санкт-Петербурге для незрячих людей. Те, кому требуется тифло-комментарий на стадионе как раз матчи этого кубка. Дмитрий, здравствуйте. Добро пожаловать в эфир «Молодежного экспресса».
0: Добрый вечер. Добрый-добрый день, рад вас приветствовать, рад а... вас слышать, пусть и так достаточно издалека, потому что там сейчас нахожусь на мероприятии, но с удовольствием с вами общаемся.
2: Да, спасибо, что смогли уделить нам время. Дмитрий, подскажите, вот с, у вас есть опыт, комментария, насколько мы знаем, и в радиоэфире, и в телевизионном эфире, наверное, для вас в таком формате это был первый опыт. Скажите, ну вот чисто с практической точки зрения есть разница, радио тифло тифлокомментарии, комментарии в, в в видеотрансляции.
1: Может быть, чему-то пришлось научиться
0: новому? Конечно, конечно, разница, ну, наверное, огромная разница, это уж слишком громко сказано, но разница большая. И действительно, все те люди, которые работали на этом турнире, ну и продолжают работать все-таки еще три матча впереди, действительно прошли обучение. Обучение, и мы разговаривали как раз э, с незрячим наставником и, конечно, уделяли внимание тем или иным нюансам. И надо сказать, что, в принципе, тифлокомментирование отличается очень э, прилично от, э, те, от телекомментария уж точно, от радиокомментария тоже, пусть и в меньшей степени, потому что, конечно, особенности, наверное, 21 века и комментирование в двадцать 21 веке таковы, что все комментаторы подразумевают что болельщики видят картинку и порой чего греха таить слегка
1: увлекаются эмоциями
0: собственными нет я сказал собственными мыслями и изречениями об игре то есть соображениями мол я думаю что так и так а вообще у этого парня биография а мама этого парня а сосед мама этого парня с которым я гулял с собакой и параллельно развиваются события на поле, которое подразумевает комментатор, что люди видят. И, допустим, там не происходит ничего сверхинтересного. Но когда ты настраиваешься на тифло-комментарий, ты стараешься откинуть в сторону всю лишнюю информацию. И, безусловно, сосредотачиваешься на том, что происходит именно на поле. И это, во-первых, позволяет тебе, э, ну, вот как человеку, как комментатору, разнообразить свой русский язык. Так или иначе, тебе приходится иногда комментировать одно и то же действие, Несколько раз. И лучше подготовить для этого ну, чуть больше словарный запас. Как-то быть готовым комментировать это с разных точек зрения, использовать разные эпитеты, чтобы человеку было интересно. И, конечно, нельзя отвлекаться. А все те интересные и, может быть, действительно уместные факты, э, которые хочется донести до зрителей этого матча, до человека, который тебя слушает и с помощью которого видит этот футбол, нужно аккуратно, емко... И весьма лаконично вплетать в момент, когда мяч выходит из игры. То есть идет какой-то аут, удар от ворот. Ну, такие есть, естественно, в футболе 30-40 секундные паузы, которые позволяют тебе как-то отвлечься. Но при этом э, также нужно не забывать до наших зрителей э, доносить атмосферу. Да, они, находясь на стадионе, ее, безусловно, чувствуют. Но нужно где-то какие-то лишние слова сказать о количестве болельщиков на трибунах, о том, кто в какие одежды разодет, кто какие флаги нанес себе на, на щеки, кто сколько пива выпил, но все такие детали.
1: Отлично. Дмитрий, скажите, как ваши ощущения после вчерашнего матча и вообще, ну, как-то кратко, вот ваши ожидания от полуфиналов и финала?
2: который вы будете комментировать да. в Санкт-Петербурге.
0: Да, финал в Санкт-Петербурге я жду уже с большим нетерпением и скрывать не буду, накануне подтапливал за Чили, потому что э, как раз с коллегами и с незрячими людьми э, смотрел на стадионе в Москве, уже не как комментатор, а просто общаясь, э, матч Чили-Австралия и воочию убедился, какая же масса чилийских болельщиков добралась до России. И насколько серьезно они делают атмосферу этого Кубка Конфедерации. До этого чилийцы играли в Москве и в Казани. И вот теперь они добираются и до Петербурга. И уверен, на финале будет, ну, их, ну, я думаю, что под 10 тысяч точно. И это классно. Это очень классно. Потому что чилийцы показывают нам, какое другое отношение к футболу в Латинской и в Южной Америке. Они его чувствуют. Они его любят. Они им дышат по-настоящему. Ну, нам, нам этому стоит поучиться. И у нас в России таких, наверное, даже и традиций нет, увы. Поэтому я накануне болел за Чили. И, конечно, казалось, матч не сверхзрелищный, да. Ну, 0-0. И события первого тайма, начала второго были еще активными. Большая часть второго тайма и большая часть овертайма довольно пассивными. Но потом не назначены пенальти, штанга, перекладина. И, конечно, вот это вот историческое серия пенальти. Шесть ударов, она длиннее. Короче, она быть не может. Три спасения вратаря. Это, конечно, история на наших глазах.
2: Ваш прогноз на оставшийся полуфинал? С кем мы увидим в Санкт-Петербурге чилийцев в финале? И, может быть, прогноз на финальный матч?
0: Я думаю, что чилийцы, честно говоря, они не были фаворитами для меня. Почему? Потому что как раз Клаудио Браво, накануне совершивший тот самый хет трик спасений, он был травмирован и первые две встречи э, не играл. И я как раз уверен, что вот по причине второго, гораздо более слабого вратаря, Чили не сможет э, дойти до финала. Но Бо Браво поправился в самый нужный момент. И теперь, конечно, Чили для меня фаворит финала, кто бы ни был соперником этой команды. Ну а со своей стороны, понадеюсь, что мы увидим латиноамериканский финал. Чили-Мексика, еще расскажу, это будет хорошей рекламой для России, потому что и в Мексике тоже, обращаю внимание, из Мексики очень много журналистов приехало, тоже огромное освещение для этой игры. Немцы, они, конечно, уничтожают все на своем пути, в каком бы ни были составе, но, но, вот, но все-таки пусть они сыграют за третье место. Для меня, для меня Мексика это та команда, за которую будут сегодня переживать, хотя шансы в сегодняшнем матче, думаю, что 50 на 50.
1: Будем все вместе болеть.
2: Каждый за свою команду. <смех> да. <смех> будем болеть за сборную России обязательно тоже. Вот. А, Дмитрий, большое спасибо вам за вашу работу, за то, что делаете. Действительно, та польза, которую дает Тифло комментарий, ее сложно переоценить. И мы сейчас еще пообщаемся с незрячими болельщиками, которые были на стадионе, в том числе и в Петербурге. Удачного вам а, финала. Ну и надеемся, что победит та команда, за которую каждый из нас болеет. Вот поверим в такой. Небольшое чудо. Спасибо, Дмитрий. Спасибо большое. Дмитрий Дерунец был у нас э, на связи. Э, обозреватель радио спорт FM. Э, у нас на связи также из Санкт-Петербурга. Владимир Казанкин. Э, такой зрелый футбольный болельщик со стажем. Д-
3: э, Владимир, приветствуем.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Владимир. А сколько же составляет ваш стаж боления? Ой, да сколько я себя помню, я помню еще...
2: Со скольких лет сколько? вы себя помните, Владимир?
6: Наверное, столько не живут, ну, наверное, годы 77-го, 78-го. Ух ты. 19 века, 20 века,
2: 19 Я так понимаю, спрашивать за
3: какую команду вы болеете бессмысленно. Ну, естественно.
2: А, но, кстати, Владимир не всегда жил в Санкт-Петербурге. Я вот Сейчас себе таймер, заметить. Да? Да, он относительно так. недавно туда перебрался. А, вот, может быть, он болеет за Томскую Томи, например, я не знаю. как.
6: Ну, когда я, скажем так, стал интересоваться футболом, Томи тогда еще не было, был футбольный клуб. Манометр, потом это уже он превратился в том, это была такая заводская команда, и в общем-то, скажем так, в Томске большой такой интерес к футболу начался в 90-е годы, когда команда вышла из второй лиги в первую лигу, а потом уже, соответственно, нежданно-негаданно оказалась в премьер-лиге. Вот. И какое-то время достаточно хорошо там задержалось. Одно время даже э, занимало, я насколько помню, в какой-то период, момент вторую строчку в турнирной таблице. Но потом в итоге они, по-моему, восьмой и закончили.
1: Владимир, скажите, пожалуйста, вот, э, как ваши впечатления э, сформировались после э, матча, на котором вы побывали в Санкт-Петербурге с Тифлокомментарием? Э, насколько изменилось для вас восприятие происходящего на поле благодаря Тифлокомментарию?
2: Вы знаете, прежде, ну, чем, да, Влад... прежде чем Владимир начнет отвечать, я просто напомню, что у нас уже были радиоэфиры, посвященные, э, ну, может быть, не Тифло-комментарию, но неким э, техническим решениям, которые близки к тифлокомментированию, как раз реализованные в Санкт-Петербурге. Во второй части нашей сегодняшней программы мы, наверное, еще подробнее расскажем именно вот о тех решениях, которые сейчас присутствуют здесь на Кубке Конфедерации, да, с помощью каких устройств они э, осуществляются, да, и как это технически происходит. А сейчас я просто хотел бы, чтобы Владимир напомнил еще раз о том, как это происходит э, в Петербурге до Кубка Конфедерации, да, каким образом э, решался этот вопрос для незрячих зрителей, для незрячих болельщиков э, футбольного клуба «Зенит» при посещении, э, соответственно, арены.
6: Ну, здесь я могу сказать одно. Отличие, которое сейчас есть на Кубке Конфедерации, и то отличие, которое было до Кубка Конфедерации. В принципе, общий момент схожий. Единственное, что мы получали в приемнике, в приемнике эфир с радиозенит. То есть здесь мы сейчас получаем конкретного тифлокомментатора, который работает именно как тифлокомментатор. А раньше мы брали сигнал с радиозенита. И все. А так разница, в принципе, никакой. То есть примерно то же самое решение.
1: А разница в тексте, в, в подаче информации? Есть? Ну,
6: начнем с того, что здесь, здесь, когда работает именно конкретно тифлокомментатор, значит, нет, может быть, той, ну, скажем так, условно, назовем ее, лишней информации, что касается там биографии, родственников и тому подобное, и какой-то там, скажем так, мало относящейся к футболу и непосредственно к матчу информации. Здесь мне понравилось, действительно, как тифлокомментатор, тифлокомментаторы, все было по делу. То есть, конкретно, что происходило на матче. И, и самое главное, что они параллельно переключались на Матч, который был в Казани, когда мы начали выигрывать у мексиканцев, там мы сразу же дружно закричали, еще народ не понял, мы сидим и орем говорю на весь стадион. А Россия, Россия, все там что-то пытаются, там какой-то острый момент, там португальцы атакуют, новозеландцам забить пытаются, а мы кричим Россия вдвоем с коллегой.
2: А что вы кричали после того, как счет стал меняться в матче россии
6: Без комментариев.
2: Но зрители удивлялись, когда вы это тоже кричали? Ну,
6: мы это кричали, скажем так, Не кричали громко, да, мы просто сказали, ах, ну и
2: дальше... Как жаль, как жаль, да.
6: Спрашивали сразу, кто забил. И именно когда мы говорили, что Самедов забил, что там у мексиканцев кто забил, ну, может быть, люди думали, что мы так это прикалываемся, что у нас там у кого-то трости в руках, кто-то в темных очках, там с какими-то этими сидим, ну... Я вот так понимаю, что люди во многом даже и не поняли, что на не то были. Uh-huh, по крайней мере, uh-huh. был
3: рядом с нами. Ну, а я напомню, телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45, skype Воз и телефон для смс-сообщений 903 707 26 71. Вы можете высказывать свое мнение относительно Тифла, комментариев в футболе по поводу Кубка Конфедерации вообще.
1: Да, и просто, просто звонить нам. Вот
2: как... а, да, мы рады в эфире всем кому интересен футбол кому интересен тифлокомментарии в спорте тем более что сегодня у нас есть сюрприз наверное так мы обещаем такой интересный интересный очень интересный сюрприз тем кто нам дозвонится сегодня об этом мы расскажем несколько позже наверное во второй половине часа как я И обещал, мы подробнее поговорим вот о том, как мы добирались до стадиона, да, вот интересно будет узнать отличия, может быть, схожести с тем, как это происходило в Санкт-Петербурге, потому что, ну вот, мы столкнулись с некоторыми, скажем так, не препятствиями, но неожиданностями, да, конечно, они не повлияли на наше успешное пребывание на стадионе, но их необходимо учитывать, может быть, тем, кто пойдет в воскресенье на футбол пойдет может да. быть сегодня да и сегодня ну вот кстати если вы пойдете на футбол сегодня вы уже можете собираться и выходить на всякий случай это наш вам первый совет ну естественно дослушав наш сегодняшний эфир прежде чем мы начнем наш подробный рассказ о том как же мы, собственно, добирались до стадиона, Нас я предлагаю
1: ждет музыкальная...
2: предварить этот рассказ небольшой Фаузы. музыкальной композицией. Надежный эфир. Повтор программы. Мы снова в студии. Дышим живем Ой, Футболом, какая песня. Живённым. Просто, да. да. Зажигательный. Ну что ж, я напоминаю, что позвонить к нам в студию в прямой эфир можно по телефону 8 800 700 ровно 16 45. Звонок для любого реги- региона России. Бесплатный. Скайп наш radio.vo с латинскими символами. Номер для ваших смс-сообщений 8 903 707 26 71. Пишите. Звони Мы Мы очень ждем. Будем рады с вами пообщаться, поговорить, поспорить или согласиться. Как и обещали мы, Поговорим о том, как мы, собственно, ходили на футбол. Такое, представляете,
1: даже я ходила на футбол.
2: Такое, да, с нами чудо <с произошло. Когда выходили? Мы ходили в это воскресенье на матч еще групповой стадии, как раз вот где мы виделись с Дмитрием Дерунцом. Матч Чили-Австралия. Вот даже, да, она у нас ходила на футбол. Но, насколько я понимаю, она ходила не в первый раз, да, на это... Какая твоя была попытка приобщиться к футболу по счету?
1: Вообще вторая. На самом деле первый раз я ходила на футбол в 2008 году. Не спрашивайте меня, кто играл, не помню. Это было давно. И попала я туда очень случайно. Мы с другом поспорили. Он сказал, что нужно мне обязательно сходить на матч, потому что вот на мои выступления и концерты все ходят. Почему я не могу сходить на футбол? И тогда надо сказать, что... Он нашел очень интересное решение, я так понимаю, схожее с проектом, о котором чуть выше мы говорили. Просто у меня был наушник, да, было, была запущена радиостанция «Спорт», и я следила за игрой через комментарий диктора. да, через Ну да,
2: это довольно-таки известное решение для тех, кто не видит, но хочет комментарий получать. Ну, наверное, о том, Какие различия между радиотрансляцией и трансляцией... Не могу сказать, к сожалению. Мы еще поговорим, уже частично Владимира тоже об этом поговорил, коснулся. Но мы сейчас поговорим все-таки о том, как... Ну вот, сопутствующая атмосфера того, что происходит на стадионе, как организована в том числе волонтерская поддержка, скажем пару слов. Мы встречались довольно-таки, ну, не очень большой группой, но, тем не менее, человек 15 нас было. Мы встретились за час до начала игры в метро. От метро идти до стадиона, да, это, соответственно, метро «Спартак», стадион одноименный, стадион открытия арена команды «Спартак-Москва». И вы знаете, вот за час до да, встречи мы не, не успели. успели к началу, да, да. поскольку... У нас к тому времени еще не было паспорта болельщика, практически ни у кого, за редким исключением. И мы, при условии, что мы не стояли в очереди вот в это помещение, где этот паспорт болельщика оформляется, мы все равно не успели. Нас сразу идентифицировали люди в оранжевых жилетах, да, волонтеры, и сразу подсказали в каком направлении двигаться, провели нас, где возможно, без очереди. И в общем и целом, мне кажется, что вот сейчас мы поговорим о том, как это было в Петербурге, но в Москве, по крайней мере, на той игре, где мы были, ну вот волонтеры, они достаточно хорошо справлялись со своей работой. Ну, были, конечно, моменты с общей недоинформированностью некоторых наших коллег, да, что можно проносить с собой на стадион, а что нельзя. У одного из наших друзей пола рюкзака фактически вынули. меня ra- забрали ra- воду. Разных вещей, да, в том числе жидкостей, селфи-палок и так далее. Поэтому, друзья, вот на самом деле такой один из советов, когда вы идете на игру, да, особенно какого-то международного масштаба, ну и внутреннего чемпионата, в том числе, наверное, лишнего с собой, конечно, брать не стоит. Да, берите только необходимые или а, после того, как мы прошли все системы контроля, получили паспорт болельщика, который действует на весь а, Кубок Конфедерации, а, мы... Попав на стадион, найдя стойку, где раздавали устройства, которые работают в FM-диапазоне и передают сигнал от диктора до устройства, подключив эти устройства, собственно, также с помощью волонтеров нашли тот сектор, где расположены были наши места, и к 30-й минуте мы благополучно все-таки уже были увлечены футболом, теми людьми, которые были вокруг нас, И, наверное, сейчас мы поговорим о том, как добирался Владимир до стадиона и были ли какие-то особенности, потому что Владимир у нас посещает футбол достаточно регулярно, но, насколько я понимаю, все-таки на Крестовском не так часто, да? Владимир, вот твои ощущения, как, было ли ли отличия похода на Кубок Конфедерации относительно обычного внутреннего чемпионата или, может быть, Лиги чемпионов?
6: Ну, опять же, если говорить об отличиях, то действительно, Василий, вы уже затрагивали эту тему, что мы получали паспорт болельщика, но здесь э, сыграло то, что мы уже, в принципе, еще ходили на матчи, когда э, «Зенит-арена» наша тестировалась, и поскольку наш э, председатель Санкт-Петербургской региональной организации Алексей Борисович Колосов тоже периодически бывает на футболе, ну, мы сумели, то есть наша организация сумела все эти варианты прочитать, и мы заранее, за 4 часа до матча, собрали всю нашу группу болельщиков, которые пойдут на этот матч, и заранее сделали паспорта болельщиков, а потом уже, соответственно, в свободном режиме, кто захотел, пошел сразу на стадион, как мы сделали, и мы поучаствовали там в различных конкурсах, я там даже добрался до микрофона в караоке, спел даже наушники.
1: Что Полскими. пели?
6: Ну, что, на и Ямайку, а там больше петь ничего было, вот. Так Соответственно, да, потом мы походили еще маленько там в каких-то конкурсах поучаствовали, что-то там поделали, и, собственно говоря, мы потом встретили представителей даже FIFA, они нас запечатлели, и для них, наверное, тоже был культурный шок, что в России не просто медведи живут, а оказывается, еще медведи, которые ходят на футбол, а еще и зрячие медведи ходят на футбол, Вот, да еще и с женами, и семьями, то есть, ну, они были немножко тоже, наверное, под впечатлением. Вот. И, соответственно, потом мы спокойно прошли на сектор, сели, и, в общем-то, таких каких-то впечатлений не было. Единственное, что, наверное, отличие есть, я не знаю, было ли это в Москве, у нас были электрокары, которые вот, работают на паралимпийских играх, то есть у нас от метро mm-hmm. до самого стадиона идти достаточно далеко, полтора километра, и эти электрокары были предоставлены не только для нас, а вообще для любых людей, то есть приходили с семьями, то есть если нужно было там ребятенка подвезти или человек устал просто, то есть нас волонтеры в этом плане э, работали очень хорошо. Мы пообщались с некоторыми из них. Для меня был культурный шок, что там работают люди из Барнаула и со всей России. В общем-то, ребята были. И причем не только ребята, в общем-то, люди раз, различного возраста. То есть, какого-то негатива у меня вообще не было. Почему? Ну, опять же, вот Василий правильно сказал, что поскольку мы болельщики со стажем, мы знали сразу же, что с собой брать, чего не надо брать. Мы даже не стали рисковать. Мы обычно на матче, извините, фотоаппарат с собой берем. Здесь мы решили не рисковать. Вот. И все, и никаких проблем не было. То есть те люди, которым нужно было что-то оставить в камере хранения, также волонтеры избрали, спокойно проводили. И, и, в общем-то, все это делалось оперативно и без очереди.
4: Но у нас Очень, тоже только
6: позитивные
2: впечатления. Да,
1: Да, у нас тоже только позитивные ощущения. И э, даже... Ну...
2: Несмотря на то, что тебя облили пивом, ты хочешь сказать? Да, да. да.
1: Вот спасибо, что ты вспомнил об этом Это очень непонятно Получилось, как раз только начался Второй тайм И просто болельщики, видимо Очень эмоционально переживали У нас была чилийская трибуна
6: и... Ну, правильно, они 1-0 проигрывали еще, наверное, тогда, да, да?
2: там, по-моему, все трибуны были почему-то чилийские. А...
6: они же в конце, они с начала второго тайма только сейчас сравняли, поэтому, наверное, еще 1-0 был, поэтому да. переживали. Да, сейчас,
2: сейчас мы это еще вспомним подробно. Да, у
1: нас есть звонок. Есть звонок,
2: Елена, на город Саранск, Елена, добро пожаловать в Молодежный Экспресс.
1: Здравствуйте. Здравствуйте,
4: здравствуйте.
2: Здравствуйте, Елена, а... Скажите, за кого вы болеете на Кубке Конфедерации после России, после того, как наша сборная, мужественно сражавшись, все-таки в упорной борьбе покинула турнир? Кто ваш фаворит?
4: Ой, вы знаете, соглашусь, наверное, с некоторыми высказывающимися уже на вашей передаче, но вчера я активно болела за чилийскую команду. Вот И к моей великой радости в самом конце матча они все-таки вырвали эту победу вот. Я буду, наверное, продолжать э, болеть же за них. Вот. А на сегодняшнем матче я еще, честно говоря, не определилась. Mm-hmm.
1: Но ну, а сегодня тоже будете смотреть и
4: восп... болеть? Конечно, обязательно, <свеч> конечно. Вчера <свеч> включила матч по телевизору, э, начала его смотреть и вспомнила о том, что э, сама же э, призывала членов своей организации э, слушать тифу-комментарий, вот. который будет идти вот. в прямом Правильно. эфире на радиовоз. Вот, минут 10 спустя я все-таки об этом вспомнила и э, подключилась к радиовоз. Вот, знаете, мне очень понравилось.
1: Сегодня а... можете повторить этот опыт, потому что сегодня тоже будет безусловно. трансляция.
2: Да, мы напоминаем, что сегодня, начиная с 20 часов 50 минут, в прямом эфире Радио второй полуфинал Кубка Конфедерации Германия, Мексика. Ждем всех. Действительно, для радио ВОЗ это первый опыт тифло комментирования футбола. И я надеюсь, что это будет хорошей доброй традицией. Мне кажется, первый опыт был очень успешным. Если вы слушали вчера тифло Комментарий, тоже можете сегодня нам позвонить, рассказать ваши впечатления. А мы
1: напомним контакты.
2: Мы напомним контакты, безусловно. Да. Елена, в конце слушайте наш эфир внимательно. Мы расскажем о том сюрпризе, который ждет наших радиослушателей. Может быть, он будет актуален и, и для, для вас. вас. Спасибо, Спасибо, что позвонили к нам в эфир. Напоминаю, что любой из тех, кто нас слышит сейчас в прямом эфире, может это сделать по телефону 8 800 700 ровно 16 45, skype у radio.voz или (coughs) написать нам любое сообщение на номер 8 903 707 26 71. остановились на том, как тебя облили пивом. Да. Некто с чилийской трибуны. Действительно, чилийцев было на этом матче огромное количество, хотя от Чили до России наверное, немногим ближе, чем от Австралии, но чилийцев было очень много, они себя активно вели, они уже в метро мы слушали их кричалки, но по крайней мере, я несколько раз встречал сочувствующих либо русских болельщиков чилийской сборной, либо непосредственно может быть чилийцев, или Испаноговорящих людей Ну, вы знаете, действительно Очень позитивные Задорные ребята И я надеюсь, что Ну, как бы они Себя будут активно и культурно проявлять В нашей культурной столице Правда, Владимир?
6: Ну, мы тоже на это очень сильно всячески надеемся, тем более, если все-таки будет испано-говорящий финал, я имею в виду Мексика, Чили, то тут... ой, я
2: вообще не знаю, О,
1: будет, будет все эмоционально. А мы нас...
2: сейчас узнаем, какой прогноз на финал у Алексея из Улан-Удэ. Алексей, здравствуйте, добро пожаловать в «Молодежный экспресс». Здравствуйте. Итак, а, на кого но... ставите, кто попадет в финал и кто этот финал выиграет, как вы считаете?
7: А вообще вот, если честно, я прогнозов, ну, таких прямо сильных прогнозов не делаю. Ну, есть ну, небольшое. За кого есть, болеть будете? Немножко поддерживаю команду Чили. но, ну, скажем так, вчера поддерживал. Так. Больше топил до Чили. Вчера скажем, слушали так. трансляцию на радио Вас? Да. Ага. А, вчера вот. но ну, я, правда, присоединился. Не, не с самого начала я немножко опоздал. Ну, где-то минут на 15, наверное.
1: А сегодня будете слушать сначала?
7: Сегодня собираюсь, да, сегодня собираюсь не пропустить. Но, честно говоря, для меня это был шок. То, что я на радио, видимо, это такой дебют.
1: Да, совершенно верно. И удачный дебют.
7: Да. И, конечно, вы молодцы, ваша команда, кто к этому причастен. Вот, и спасибо вам, конечно. Вообще, я сначала хотел послушать по радиоспорт, но так, случ... так вот, получилось, что днем я слушал радиовоз и попал на него, и для меня было шоком, что по радиовоз идет футбол. Сначала я не поверил. Думаю, может быть, это реклама какая-то. Ну, ну может, надеюсь, какой-то. что
2: теперь это будет восприниматься как традиция. Слушайте сегодня второй полуфинал. Слушайте наш эфир. Мы обязательно объявим И огромное о том сюрпризе, вам спасибо. Да, о, о котором мы заявляли раньше. Спасибо вам, что слушаете нас во всех уголках нашей огромной страны. Ну да, про чилийцев мы сказали, австралийцы, те, которые были на поле, как минимум, они молодцы, до определенного момента казалось, что скорее мы в полуфинале увидим Австралию, но все-таки класс сборной из Южной Америки сказался, и чилийцы счет сравняли, а вчера в серии пенальти упорный 3-0. Да, Наверное, очень упорный. А все-таки сломили сопротивление лучшей команды Европы-Португалии. Но я даже не
1: могу представить, какая была энергетика на стадионе. Потому что даже дома э, я чувствовал, насколько все было эмоционально. Ну да,
2: об этом э, можно судить только тем, кто были на стадионе в Казани. Э, Друзья, я еще раз напоминаю, что... Сегодня будет второй полуфинал, и трансляция будет на радиовоз, и также на радиовоз в это воскресенье с 20 часов 50 минут будет трансляция финального матча Кубка Конфедерации, так же, как и э, будет, естественно, Тифло-трансляция, Тифло-комментарий непосредственно на стадионе Крестовский. Владимир, планируете ли вы посетить финальную игру?
6: Ну, мне бы, по крайней мере, этого очень хотелось посетить, эту игру.
2: Ну, Скажем так. А кого лично вы там видите, кроме сборной Чили?
6: Ну, здесь, на самом деле, я скажу действительно, что шанс, э, если бы немцы приехали боевым составом, то тут бы, конечно, вопросов не было. Я боюсь, что будет, опять же, малозрелищная игра, потому что все прекрасно понимают цену ошибки. И, скорее всего, я не удивлюсь, что и в этом матче дойдет до пенальти. Ну, а здесь, мне кажется, что, учитывая то, что у мексиканцев, а о в воротах, и тут... Э... Очень хороший, классный вратарь, а все-таки ни Терстегин, ни Лена, ну, если Трап даже будет стать, ну, не знаю, у немцев нет такого сейчас сильного вратаря. И, опять же, ребята молодые немцы, может, чисто на уровне психологии повторится такая же ситуация, как вчера, но это, конечно, вряд ли. Ну, я думаю, что если, будет серия, если серия дойдет до пенальти, то мексиканцы обыграют.
2: Вот. Ну что ж, это мы узнаем буквально через несколько часов. Совсем уже скоро будет прямая трансляция. Максим, скажи, как ты считаешь, кто победит сегодня и кто победит в финале? Есть ли у тебя какие-то ощущения, за кого
3: болеешь?
1: Смотрел ли ты вчерашний матч, Максим?
3: Нет, вчерашний матч я не смотрел. вот. Но мне почему-то кажется, что сегодня победит сборная Германии. И вообще германия выиграет этот турнир
2: oh. Хорошо. А вы знаете, а я сегодня хочу, чтобы победила сборная Мексики. И объясню, почему. Я хочу в воскресенье в матче за третье место посмотреть на игру Португалия-Германия. Вот. И пусть играют в финале Чили с Мексика, а я вот хочу посмотреть на Криштиану Роналду на некоторых телеграммах. Чтобы игроков. не ехать в Питер, да? Чтобы в... не ехать в Санкт-Петербург. Нет, я с удовольствием, конечно, тоже посмотрел финал, но разорваться нельзя. Друзья, наверное, расскажем о том, о чем мы говорили весь эфир. Действительно, есть у нас сюрприз для наших радиослушателей, тех, кто сейчас слышит нас. В течение завтрашнего дня у вас есть возможность оставить заявку по телефону 8 499 943 34 57, начиная с 9 часов утра по московскому времени заканчивая 15. А, если вы хотите и можете а, сходить на футбол, на матч за третье место в Москве. Мы, к сожалению, не можем гарантировать того, что билеты получат все желающие, но чем раньше вы свою заявку оставите, тем больше шансов попасть бесплатно на этот матч у вас будет.
1: Кодовое слово мы будем придумывать? Какое-нибудь? А...
2: Давайте
3: лучше напомним еще раз телефон Давайте нашего кодов... отдела.
2: Давайте кодовая фраза будет «Молодежный экспресс». Если вы звоните на номер 8 девяносто 943 34 57 и говорите молодежный экспресс да то мы понимаем что вы имеете в виду ну естественно вас а, попросят назвать некую дополнительную информацию оставить контактный номер телефона и а, ну Постараемся, постараемся. мы в любом случае обработаем все заявки, но, к сожалению, не от нас зависит, какое количество билетов в конечном итоге будет выделено, но мы постараемся максимальное количество людей, ну, в каком-то смысле осчастливить. Поэтому, друзья, звоните на наш номер телефона с 9 до 15 часов по московскому времени.
1: Ну и сейчас есть еще прямо 1 две минутки для того, чтобы кто-то, услышавший сейчас эти новости, захотел получить билеты прямо в прямом эфире, можно позвонить нам в 8-800-700, ровно 1645. Отправить смс можно в 8-903-707-26-71 и skyperadio.voz. В ближайшие несколько минут ждут вас друзья.
2: Да, действительно, уже остается совсем немного времени до конца сегодняшнего эфира. Я надеюсь, что действительно вот и в Санкт-Петербурге, и в Москве те люди, которые придут на матч за третье место, на финал, смогут в полной мере приобщиться к тому, что происходит на поле. Я вот был на футболе несколько раз, пробовал использовать радио, да, Пробовал просто прибегать к услугам человека, который находится рядом, который комментирует что-то, что происходит на поле. Конечно, то, что есть сейчас, намного эффективнее, намного качественнее. Конечно, нет предела совершенству. Ну, я думаю, что для первого опыта, для пилотного проекта, то, что происходит сейчас на Кубке Конфедерации, это здорово.
3: Но, кстати, вот, Василий, а были какие-то отзывы от тех людей, с которыми вы вместе ходили на футбол? по поводу комментария, а, Да, конечно. В, в, я думаю, что большинство
2: отзывов, которые мы слышали, ну, вот, по крайней мере, слышал я подавляющее большинство отзывов, они положительные. А, я надеюсь, что вот а, мне очень понравился тот а, факт, что комментаторы, да, один из которых, вот Дмитрий Дерунец, был с нами на игре, они очень... А, интересуются обратной связью, им им интересно... Мнение тех, для кого они работают. То есть, вот их вовлеченность, их заряженность, она действительно подкупает. Очень приятно, что люди работают действительно на результат, на болельщиков, и они очень гибко подстраиваются под те комментарии, под те корректировки, которые высказывают болельщики. Я надеюсь, что Тифло-комментарий, как услуга, в спорте у нас здесь в России будет развиваться, будет иметь место не только на футболе, не только на чемпионате мира, который грядет, но и э, на любых мероприятиях, ну пусть массовых, которые могут и будут посещать незрячие люди. Но
1: меня восхитило еще и то, что, вот как ты говоришь про вовлеченность в процесс, что прямо по ходу игры было желание, была возможность поправить какие-то технические моменты. да, То есть в режиме реального времени осуществлялись какие-то корректировки, и это было очень здорово и ценно, потому что все равно система еще, так скажем, шлифуется. А
3: вот не перекрывал ли шум стадиона типа комментариев? А мне кажется, очень сложно
2: сделать такое устройство, которое не перекрывало бы толпа, которая находится рядом с тобой. То есть, либо ты должен быть в каком-то изолированном пространстве, да, куда не проникают внешние шумы. Когда вокруг тебя сидит огромная толпа людей и начинает орать что-то, да, конечно, то, что находится у тебя в наушниках, оно немножко уходит на задний план. Но в любом случае, крики болельщиков, они когда-нибудь заканчиваются, и комментатор, он очень... Кстати, на этом матче Чили-Австралии, на котором мы были, работал... Алексей Золин. И отработал очень здорово, на мой взгляд. Он же будет комментировать матч за третье место, в котором, как мы уже теперь понимаем, Португалия будет играть с кем-то из пары Германия-Мексика. И мы очень надеемся тоже, что все зрители останутся довольно. Ну
1: и, конечно, здесь вот как раз то, о чем спросил Максим, да, это все зависит от тифлокомментатора, потому что потом уже по ходу игры, после общения с нами, с трибуны, где находились незрячие болельщики, уже вот какая-то очень важная информация, она... Ну, Передавалась нам, так скажем, в моменты, когда относительно на стадионе было, ну, не спокойно, но ровно, так скажем, да? А, есть...
2: Да, мы ничего не упустили. Если, например крик был во время взятия ворот, то после того, как толпа откричалась, мы понимали, кто забил, как забил, как развивалась атака, и это здорово. Да.
1: Друзья, наш эфир подходит к концу. Очень жаль, потому что можно говорить бесконечно о теме футбола. Мы благодарим Владимира Казанкина, который из Санкт-Петербурга был с нами на связи. Мы также благодарим звукорежиссера Ивана Черенева и линейного редактора Екатерину Жирнову. Ну, а в студии сегодня с вами были
2: Дана Мерзлякова, Максим Карцев, Василий Дрожен. Приходите на футбол, звоните нам, Отличных посещайте выходных. игры и слушайте радио ВОЗ Финал в 2050 в ближайшее воскресенье.
1: Всем отличного лета!